0: Привет! Я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста ⁇ Люди и код ⁇ Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код ⁇ проект медиа, программирование от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о флатере и дарте для чего они используются, как появились, чем лучше Замарина и Котлин мультиплатформы и как они смотрятся на фоне нативных технологий. А также разберем, что у них под капотом и какие фичи появятся в ближайшее время. Наш гость Михаил Зотев. Михаил, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь. Всем привет. Зовут меня Михаил Зотев.
1: Я инженер-разработчик. Сейчас в основном работаю в направлении Flutter, так что можно сказать, что Flatter и Dart энтузиаст. Монтейню open source. Есть небольшой канал в Телеграме, посвященный как раз Дарту и Flutter, так что, в принципе, можете подписываться. Работаю э, сейчас на данный момент э, лидом Flutter команды. Одним из лидов Flutter команды в компании BreakerSoft, Это небольшой стартап немецкий, у нас как раз сейчас очень много флаттера, Причем разнопланового, начиная от админки на флаттер веб, мобильных приложений и даже терминал для покупок. Вот. Так что с флатером и не по наслышке знаком. До того, как а, перешел в Bakersoft, был сначала Flutter разработчиком, потом тем лидом и тех лидом в компании Surf. А, Вот, А до совсем флаттер-карьеры, скажем так, работал в геймдеве. Причем начинал э, таким... Делал все подряд, что называется, и back и front back на PHP, застал Flash, пописал даже на таком. Вот, я думаю, мно- м- многие еще помнят <laughs> эту веселую технологию. А, вот, Ну и потом э, плавно мигрировал э, Unity, шарпы. Ну и дальше <laughs> немножко разочаровался в геймдеве и решил, что нужно мигрировать э, уже во что-то другое, поскольку периодически смотрел на всякие мобилки, хотелось именно туда. вот. И тут так удачно подвернулся Flutter, понравилось, и прям то, что хотелось. В кросс не хотелось какую-то одну конкретную платформу ходить. Соответственно, таким образом и начал работать в этом направлении.
0: Слушай, я сам просто любитель, ну, вдохновлен разными open-source проектами. Там, в 2007 году поставил свой первый Linux и все такое. Хотел спросить, а какой open-source делаешь? И вообще, почему ты open-source решил заняться? Может быть, приведешь примеры каких-то проектов, в которые контрибьютишь?
1: Ну, собственно, у меня есть мой личный проект. Это имплементация MVVM-паттерна для uh, Flutter'а называется Elementary, такая архитектурная либо. Ну, родилась после того, как некоторое время поработал на платере. Больше всего при разработке приложений нравится именно VM подход, поэтому решил в этом направлении покопать. При этом там, где работал, у нас уже были наработки, многим оттуда был вдохновлен добавил своего видения ко всему этому. И вот так появился а, этот проект. А, ну, плюс ко всему, различные а, довольно-таки мелкие, а, либо полезные для Flutter тоже были, пока занимаюсь всем этим. Поэтому а, на предыдущей работе мы активно просто контрибьютили в том числе, шарили то, что разрабатывали довольно-таки часто. Вот, ну и плюс контрибьютил а, от Блин, слушай, это прям прикольно.
0: Уважаю... Давай тогда начнем уже о теме о нашей Dart, Flutter. Давай начнем с Dart. Что такое вообще Dart, если вот формально этот язык определять?
1: Мне кажется, самое первое, что надо посмотреть, это то, как создатели его сами описывают. А описывают они его как кроссплатформенный, клиента оптимизированный язык. Вот. Вот вроде как бы так сухенько, но в целом понятно про что этот язык, зачем он э, сейчас используется, по крайней мере. Сам по себе Dart, он э, компилируемый, однопоточный, объектно-ориентированный. Ну, пока там э, есть некоторые концепты из э, функциональной тоже, но э, все-таки он объектно-ориентированный. Что еще? типизированный, как минимум. В принципе, если, как и любой другой си э, подобный язык, в принципе, если писали на, что, на, на чем-то типа Java, Java э, легко и с удовольствием, сможете пользоваться Dart.
0: Как он связан с Flutter? То есть что такое Flutter? Как он связан с Dart? В каких они отношениях находятся?
1: Flutter — это у нас кроссплатформенный, опять же, благодаря тому, что Dart кроссплатформенный и Flutter кроссплатформенный, фреймворк для разработки приложений. Изначально он был ориентирован только под мобилки, но со временем вот у нас так уже накопилось порядка 6, по-моему, платформ. То есть это три десктопа, Android, iOS и плюс Web. Вот. Так что в целом сейчас, наверное, уже это не мобильный фреймворк, а такое полноценное, прям совсем крос-платформенное решение для всего, что только можно на данный момент, наверное, придумать. Потому что в принципе можно Flutter закатить и на iot девайсы какие-нибудь там, не знаю, фоторамки, э, все что угодно. Вп- вполне себе может использоваться. Ну и как таково, э, как таково насколько, насколько я знаю, э, изначально он стартовал и подразумевался как мобильный. Именно фреймот м- для мобильной разработки. Причем можно найти даже э, видео с э, одного из IO, причем довольно-таки таких старых, года, наверное, 16 или 15 Там, по-моему, еще даже название Flutter не фигурирует, но уже все эти концепты были показаны. Но вот так вот за, да, получается, это время они эволюционировали его в такое полноценное решение, подходящее ну, под различные клиенты, не только под мобильные.
0: дарт вообще вот помимо Flutter еще в каких-то, не знаю, экосистемах или сам по себе как-то используется?
1: В принципе-то использовать его можно, можно там и посмотреть э, в направлении бэкенда, но это не очень популярно, потому что то есть писать можно, но в направлении бэкэнда, например, он явно будет проигрывать языкам, которые заточены как раз под бэкенд. А изначально, э, еще до Flutter был, например, Dart Angular, сейчас он, в принципе, уже задепрекречен, его не поддерживают. Тут сама интересная, наверное, будет история, потому что изначально Dart э, э, же позиционировался как такой убийца JavaScript. Э, на мой взгляд, вообще очень странный заход любой технологии, зайти и сказать, что мы вас сейчас подвинем. Собственно, не знаю, насколько это правдивая история, но вроде бы с этим заходили э, к Mozilla, Safari, по-моему, и так далее, и предлагали встроить э, Dart VM в браузере, (laughs) с этим все как-то не особо заладилось. Причем я эту историю от нескольких людей э, слышал уже не раз. Но в итоге, может быть, и хорошо, потому что Dart начал развиваться как э, самостоятельная э, самостоятельная какая-то вещь, не под замену уже, судя по всему, просто как продукт. И в результате с появлением флагера, то есть если до этого это было довольно таки странно, потому что ну, непонятно зачем. То есть есть тот же Джес и куча фреймворков на него, и вроде бы uh, смысла особого не было. То с появлением Flutter uh, в Дарт ну, фактически новую жизнь дохнули, и он с шагами какими-то пошел развиваться, потому что, например, тот Dart, в который я пришел, когда только начинал, и тот Dart, который есть сейчас, это прям очень две большие разницы. Язык очень активно развивается, поддерживается, вокруг него строится огромная экосистема. И если раньше, наверное, это Flutter был такой, одной одной из вещей, которая просто юзает Dart, то сейчас, наверное, все-таки Flutter — это нечто такое более фундаментальное, ради чего сейчас, увы, может быть, и существует Dart, потому что это язык, который умудряется полностью обслуживать все, что нужно флатеру. а флатеру нужно сейчас очень много, учитывая все его платформы и все остальное, и э, не чувствуется такого проседания, что там команда не успевает, да, и чего-то не хватает. То есть не знаю, насколько там крутая менеджерская история, но они каким-то образом все это настолько круто синхронизировали, что нет топорения какого-то. И это прям огромная работа, на мой взгляд. Вот командой Dart, uh, В принципе, наверное, как таково на данный момент uh, Dart — это то, что нужно Flutter. Писать что-то другое можно, использовать uh, другие серверные решения и так далее. Можно, но это не очень будет популярно. На мой взгляд, нерационально брать что-то для этого.
0: А вот интересно, ты такую мысль высказал, что Dart умудряется обслуживать все запросы Flutter. Что под этим подразумевается? Ну, например, вот есть Kotlin, да, есть Android SDK, и вроде как Kotlin тоже в целом как будто бы обслуживает его полностью, или это не совсем так? То есть, что означает эта фраза? Хотелось бы чуть лучше понять? Uh,
1: ну, все-таки Flutter, ну, за последнее время нужно было запуститься на прям полноценно, нормально работать на большом количестве платформ. И как бы как раз обеспечить эту работу на всех этих платформах uh, нужно в том числе uh, и при помощи DARTA, uh, потому что ну, Flutter, он написан использует, точнее, на, на, наше приложение, они используют как раз Dart. Да? И дальше фактически этот код, он же не просто каким-то там чудесным образом начинает работать на всех устройствах, он отправляется дальше вглубь, в движок и так далее, как минимум, а Этому движку нужно работать на каждой из платформ, то есть там, как минимум 6 платформ, которые мы уже перечислили, и у всех есть свои нюансы. И вот эти нюансы заставить работать в едином ключе, одинаково везде, ну, мне кажется, это огромная работа.
0: Я просто никогда с этой точки зрения не смотрел на Dart, что с одной стороны он замкнут в экосистеме Flutter, но ну, фактически за ее пределами его особо никто не применяет, но с другой стороны он прекрасен тем, что... Ну, может может очень многое в этой экосистеме, очень многие вопросы закрывать. А тогда, если переходить... Могу, кстати, еще
1: добавить касаемо этого. И можно, в принципе, при желании, можно... Ну, то есть я сейчас лично для себя вот так вот ловлю себя иногда на мысли, что когда мне нужна какая-нибудь тула, небольшая, маленькая вот скриптик, что-то такое, мне проще его на дартке написать, он все равно везде запустится, его еще и скомпилить можно при желании, вот. Так что, в принципе, использовать можно, и это удобно, особенно если ты постоянно пишешь на дартке, то вспоминать что-то там другое, что ты можешь... Даже банальные утилитные скрипты для себя, почему бы нет?
0: А тогда вот если переходить ближе к флатеру, то... Ну вот, во-первых, интересно, Google изначально хотел создать вот какое-то как расплатформенное решение, или у них, как и на Dart, на Flutter были какие-то
1: другие планы? Ну, тут мне тяжело сказать, я все-таки не в Гугле э, работаю, э, но, как я уже упомянул, э, те отсылки, которые были изначально даже, начиная с э, первых показов концептуальных идей, на мой взгляд, они говорят о том, что как раз, да, вот именно касаемо Flutter, это был такой осознанный шаг к кроссплатформенному решению. Потому что, вот если найти то выступление, на котором его презентуют, все то, что есть уже сейчас, вот то, то корневая база, вокруг которой строится Flutter, это явно инструмент вот сейчас, если на него смотреть, он явно заточенный как раз, чтобы работать на куче платформ. Они все уже тогда были. То есть это не такое решение, что мы вот сейчас просто что-то делаем для удобства написания на какой-то одной платформе. Нет, там вот именно решение отталкивает к тому, чтобы ты пишешь один код и запускаешь на кучу, на кучу устройств различных. Вот, поэтому, на мой взгляд, это осознанное решение, и они его так планомерно развивают. Насколько осознанно было то, что они покроют такое количество платформ, вот это, конечно, спорный вопрос, но пока успешно получается.
0: Вот если говорить именно о мобильных да, девайсах, то насколько Flutter умеет покрывать те задачи, которые покрывают нативные языки? То есть где у него возникают проблемы, где его не хватает и приходится подключать нативный код? И планирует ли Google эти белые пятна тоже закрывать каким-то образом в
1: будущем? Мне кажется, чтобы на этот вопрос ответить, надо чуть-чуть опять вернуться к тому, как работает все это, да и в целом рассмотреть, устройство немножко флаттера такое высокоуровневое, прям совсем высокоуровневое. Мы, в принципе, когда говорим про флаттер, это как минимум такие, ä, можно найти спокойно легко в документацию, overview, и там сами ä, разработчики, сама команда делят его на три, на три уровня. То есть ä, уровень фреймворка, это там, где мы работаем. Уровень движка, это фактически то, что перерабатывает этот код и ä, заставляет работать. И вот, вот, платформенная часть, которая соединяется. Соответственно, для того, чтобы Flutter-приложение запустить, у нас обычно запускается нативное приложение, в котором есть некоторый компонент, который может вот так нашу флатерную часть уже показывать. Соответственно, там, Activity в Android, ну, и для каждой платформы все это свое. И дальше мы работаем вроде как бы в этой экосистеме. И казалось бы, что... Натив тут остается только как оболочка. Но, естественно, если нам нужно что-то от натива, мы можем с ним взаимодействовать. Что как только наше вот это все приложение запустилось, вся вот эта вот структура и так далее, она работает параллельно с, натив, с нативным приложением. То есть это просто часть нативного приложения. И мы при помощи специальных каналов, метод-ченелов и так далее, мы можем фактически обмениваться с нативным приложением, как вот с некоторым То есть послать ему запрос, какой-то месседж, и получить от него что-то. Соответственно, вот таким образом мы можем постучаться к нативному приложению, а дальше уже нативный код, нативная реализация. Но, честно сказать, сейчас это, в принципе, настолько редкий случай, потому что ну, большинство, ну, по- помимо того, что у нас есть приложение, у нас есть еще там не знаю, пакеты, плагины и так далее. Вот как раз плагины — это история про взаимодействие с нативной частью, и большинство тех вещей, которые нужны от платформы, они уже покрыты. Ну, то есть за это время огромная комьюнити, огромная инфраструктура вокруг этого она покрыла уже, прям, наверное, почти все кейсы. Потому что я вот сейчас не могу вспомнить, когда мне последний раз приходилось э, прям лезть что-то в натив и э, исправлять, править или каким-то образом взаимодействовать. Максимум, когда это нужно, когда действительно нужно какое-то взаимодействие с платформой, которого еще нет. Ну, может быть, какие-нибудь такие кейсы, когда есть, не знаю, SDK какой-нибудь специфичной штуки, которую вот надо заюзать, и она есть на андроиде, например, на iOS, или вообще не знаю, библиотека на uh, C или на плюсах написана, а вот вам нужно во использовать. И никто до этого <laughs> не позаботился об этом, и этого еще нет. Uh, ну, в таком случае, да, придется что-то делать, и то, скорее всего, но ну, это такие банальные вещи, как uh, описать вот это взаимодействие по каналам между ну, вот кодом, который есть, и тем кодом, который хочет его заюзать на данный момент, не знаю, не так часто требуется. Я бы стоял вообще почти никогда. Последний раз, но, может быть, в самом-самом начале, когда я только пришел, тогда еще было распространено, что можно было встретить какой-то условно-популярный кейс, на который еще ничего нет. Сейчас вряд ли.
0: Ты говорил, что есть некая обвязка да, или основа нативная, которая уже показывает Flutter, если я правильно мысль понял. Да, так и И есть... Вот эта вся обвязка, когда ты создаешь Flatter проект, ну в, да, в какой-то среде разработки, то вот эта вся обвязка, она как бы автоматом создается в этом проекте, ее не надо прописывать вручную в основном или как?
1: У Флаттера есть хорошая развитая cli туза ну, с помощью которой в основном все взаимодействие строится. Запуском, настройкой билдингом и всего остального. Соответственно, при старте, да, фактически она все делает самостоятельно, все базовые вещи, все, которые нужны, они все автоматом создаются, то есть создаются нативные проекты, которые нужны. В этих нативных проектах добавляются вьюхи, создаются нужные там activity, фрагменты, не помню, что там в iOS, в их части то же самое. То есть по факту Флаттер, uh, он же рисует на кандасе, то есть там есть uh, свой графический движок, и для того, чтобы в целом-то uh, отобразить дальше, ну, работать с флаттером, нужно просто фактически этот Canvas поместить в эту вьюху, и ну, не выглядит как что-то, что нужно делать каждый раз и делать уникально. Соответственно, это все уже давно авто- автоматизировано, и мне кажется, там, новичкам, которые только начинают, они даже об этом не задумываются, то есть они просто создают этот проект и начинают uh, писать на флаттере, даже это особо и не нужно знать, потому что все за ней уже давно сделано. Вот. вот если нужно какое-то взаимодействие а, такое специфичное, тогда да, тогда надо лезть куда-то внутрь нативного проекта, дополнительные вещи делать. Причем, кстати, сейчас тоже есть довольно-таки популярный тот же Pigeon. Он позволяет это нагенерить очень быстренько и большую часть, по-моему, даже предсоздать. Фактически будет все готово для того, чтобы дергать нужные, нужные методы и все, обратно возвращаться.
0: Подскажи, пожалуйста, вот сам Flutter из каких компонентов состоит? Я читал, что там есть какие-то DevTools, ну, я так понимаю, Dart частично можно ну, в какой-то степени рассматривать, как один из компонентов Flutter, раз уж все равно его нигде больше не используется. Какие еще в нем компоненты есть, за что они отвечают?
1: А, ну, я, в принципе, уже немножко про это чуть раньше рассказал а, в целом. Если вот так прям совсем его разобрать по кускам, то изначально нам нужно, чтобы все это дело заработало на платформе, поэтому там есть именно платформенная часть. Не помню, как она называется, Embedded, по-моему, или что-то так, как-то так они его ее в обозвали. Вот. Это как раз все обвязки, которые нужны для того, чтобы вот синхронизировать. Работу с а, платформой. А, вот. Затем а, движок в нем у нас уже там есть а, тоже скидку, которые мы упоминали. Это вот, как раз уровень движковой части. Тут еще важный момент а, то, что Phantom уже фреймворк, поэтому по факту он наш код пользует. Вот. Соответственно, вот эта часть движковая, она с определенной периодичностью постоянно требует нас кадр подготовленный. Вот. Этот кадр отправляется в определенном уже подготовленном виде и внутри разбирается там, по текстурам, отрисовывается все это при помощи ски. И вот по факту это вот такая корневая часть, которая заставляет работать наш код, который мы уже пишем. А наш код, который мы пишем, он по факту находится точно так же в фреймворк слое. Там помимо него есть уже все, все обвязки, которые нужны для того, чтобы все это работало. Во-первых, слой foundation, который по факту так незримо нам все настроил, всю эту синхронизацию с движком, когда кто у кого там что спрашивает, какие последовательно вещи вызывают, и фактически дает нам точку входа. А вот точка входа — это уже то, куда мы свое фактически исходное состояние помещаем и дальше начинаем ну, от нее работать. Вот. Плюс ко всему там же, в этом же слое, уже есть огромная часть. кстати, тоже очень важный момент, что у флатора что у Dart просто колоссальная такая базовая библиотека. И вот для Flutter это как минимум материал и купертина элементы, которые позволяют фактически использовать визуал, который соответствует тому. Потому что мы же как бы отрисовываем все на канвасе, и заниматься этим вручную, ну, такое себе удовольствие, если честно. Поэтому там уже огромная библиотека, которая содержит базовые компоненты, которые выглядят и настраиваются в том числе, компоненты для построения лейаута, выравнивания и так далее. Все это уже готово и спокойно может использоваться.
0: Я правильно понимаю, что вот этот материал это для андроида, а купертина для, соответственно для
1: Apple системы. А, да, абсолютно так и есть. Это вот как раз компоненты из одной, из второй, но это не означает, что мы не можем, например, заставить приложение для Android выглядеть по плоски и наоборот. То есть мы не используем нативные компоненты, а поскольку мы рисуем, нам все равно, где и что рисовать. Соответственно, кто не мешает запустить на Android приложение, которое будет абсолютно в Apple стиле.
0: Это прикольно, потому что, я так понимаю, с нативными языками, с нативными технологиями сделать это не так просто уже. Придется, видимо, вручную колхозить и все такое.
1: В этом отношении, да, плюс ко всему тот же условный, если мы на React Native посмотрим, там же по факту... Я сейчас могу, конечно, наврать, потому что я не юзал React Native и все только так поверхностно, но там же по факту гоняется по бриджу JSON, а потом все это превращается в нативные компоненты. Вот с Flutter как раз история совершенно другая. Там никаких нативных компонентов в этом отношении нет, мы что хотим, то можем отрисовать. Вплоть до того, что хоть свою, не знаю, там, библиотеку элементов э, сделать, э, визуальных, и использовать конкретно их, которые будут... Абсолютно уникальными.
0: Звучит бомбически на самом деле. А вот, э, ну, хорошо, что ты про React сказал. Такие же подобные React Native есть у Angular и у Vue, насколько я знаю, там, компоненты или фреймворки тоже, которые пом- помогают мобилку делать. Но получается достаточно распространенный подход, когда, чтобы сделать э, кроссплатформенное приложение, задействуют, ну, вот этот JS, либо TypeScript фреймворки, чтобы, ну, внешний вид сделать, Похожим, да, на разных устройствах. Во флатере как-то принято обращаться к
1: JS или нет? Oh. Прямо напрямую-то нет, естественно. Я уже говорил, что он компилированный, по-моему, компилируемый. И тут вопрос, во что он компилируется. Компилируется изначально Dart в зависимости от платформы. То есть для там, десктопов и мобилок это в основном в, ну, в зависимости от архитектуры, как всякие ARM, так и X64 и так далее. Вот. А вот в браузере единственный вариант это компиливать его в JS а, соответственно, в браузере он компирится по факту в JS и гоняется уже в соответствующей виртуалке, не не в дартовой. Соответственно, обращаться к JS на на моей памяти никогда не приходилось. Единственное, такой небольшой фановый момент, это с тем, что есть разница на платформах э, с восприятием числа, по-моему. В общем, Определя... В Flutter есть константы, которые позволяют определить, где мы запущены. Вот. И вот константа k определяется тем, что сравнивается, по-моему, единица int и единица double. Во всех остальных случаях это будет false, поэтому он выдает, что это не э, веб. А поскольку компилится на веб в JS, в данной ситуации он выдает а, труб. Вот. Так что вот, единственное может быть вот, какой-нибудь такой фан — это взаимодействие с э, ну То есть <с Omnets> вряд ли что-то более потребуется.
0: Такой тогда момент. Вот э, есть дарт Dart-код у нас. Как он вообще компилируется, интерпретируется, транслируется вот, на разных платформах?
1: Каким образом он запускается? Он компилируемый и по факту ну, скармливается в виртуальной машины интерта. И получается, повторюсь, он компилится в зависимости от платформы, вот как с вебом это э-э, будет э-э, JS, э-э, со всеми остальными это... У них даже есть какая-то красивая формулировка, типа нативный байтовый код или что-то такое. Ну, в общем, в соответствующей платформе нативный код то есть IRM, различные версии, x 4 И, в принципе, он именно находится в, в классе компилируемых языков. Есть интересный момент с тем, что у нас же есть... Такой вариант с hot reload, это когда мы не перекомпилируем, а на лету меняем содержимое. Тут э, закономерный может быть вопрос про то, а как это, если компилируем, а мы тут э, на лету что-то меняем. У него два режима работы компилятора, э, то есть есть режим just-in-time и ahead-of-time. И вот в релизе он, естественно, использует ahead-of-time, и там все быстро, производительно и так далее, но ничего подменять нельзя. В дебаге он использует just-in-time и инкрементируемую сборку и на лету подменяет эти снапшоты. За счет этого мы как раз получаем вариант с тем, что мы можем вроде как бы депашить и при этом можем менять на лету содержимое, но при этом оно все равно остается компилированным. Но за счет этого он, естественно, больше, тяжелее, медленнее работает в этом режиме. Поэтому как бы, если стоит задача профайлить, то профайлить нужно в определенном режиме. У них есть специальный режим профайлинга, который по факту позволяет ну, нечто среднее между релизом и дебагом, потому что вроде как бы там все еще можно определенные вещи считывать и так далее, но при этом он уже не не столь медленный, как дебажная версия.
0: А если сравнивать Flutter с нативными технологиями, то в чем он проигрывает, в чем обыгрывает, да, скажем так? их?
1: Ну, на мой взгляд, тут довольно-таки очевидные ответы. Во-первых, если мы говорим про... Одну конкретную платформу, если мы ничего другого не хотим, то, наверное, любая кросс-платформа будет всегда проигрывать по возможностям, как минимум по причине того, что у вас э, кросс-платформа должна поддерживать все новые фичи, которые выходят э, в, в языке, в технологии для устройств и так далее. Соответственно, это какое-то нужно время. Да, Flutter справляется с этим очень быстро, там, особенно с э, тем, как они все наладили касаемо управление, это выглядит прям буквально, что, ну, самое такое, какое, например, Apple что-нибудь выкатывает, свежие новые и так далее. И, по крайней мере, первую рабочую версию без каких-то прям критичных проблем обычно появляется за месяц. Ну, за исключением, может быть, каких-нибудь прям очень грандиозных изменений, которые требуют большей работы. Например, с выходом новых экранов, когда, ну, не последним, уже не последним айфоном, когда у них э, вот эти экраны, которые адаптируются к э, тому, что там с картинкой происходит, и частоту меняют, а базовая частота у них там, максимальная частота возросла до 120. Вот э, это, если я не ошибаюсь, было относительно долго, потому что там нужно было подойти к э, внутренней реализации, потому что изначально э, целевая частота была 60, а тут резко ну, довольно-таки сильный скачок. И все равно они э, выкатили уже довольно-таки неплохое решение спустя несколько месяцев. Так что даже такие крупные вещи все равно не критично, то есть не, при- не придется ждать годами. Но в целом это же проигрыш, э, потому что у вас приложение, оно банально отстает от возможностей натива. А с другой стороны, если у вас несколько платформ, то понятно, что тут девять женщин не родят одного ребенка за один месяц. Но все же, если ну так по ощущениям, но ну, не в два раза выигрываешь, но где-то в полтора точно есть, то есть э, быстрее. И получается дешевле, потому что нужно писать это один раз, соответственно, держать одну команду. В этом отношении, ну, естественно, непосредственно выигрыш. Тем более очень очень много можно переиспользовать. То есть если мы говорим про две платформы, это один разговор. А если у нас еще есть как, какой-нибудь веб и так далее, то туда тоже можно перетянуть э, многие вещи. Например, у вас э, есть приложение для магазина и, не знаю, э, админка для этого магазина. В целом, уже не говоря про то, что э, бизнесовую часть, бизнес-логику, да, там э, какие-то сущности и так далее можно перетянуть, можно даже визуальную часть э, очень неплохо перетягивать. И это на самом деле подкупает, потому что классно, когда ты пишешь один расход, а потом раз, у тебя там, на трех платформах все замечательно работает, а потом ты заходишь, э, сохраняешь это еще как э, progressive application, и э, получаешь еще такой вариант, а потом еще и десктоп запускаешь, потому что под а, браузер ты уже поработали, и в принципе это подходы плюс-минус похожи, то, что с мобилки, например, на веб перепрыгнуть, да, там надо много работы сделать, а с а, веба на десктоп, мне кажется, ну, не так много а, позаботиться надо, и уже приложение не два шесть это прям хороший выигрыш на мой взгляд
0: а вот тогда такой момент вот ну Google достаточно давно уже развивает Flutter ну не один год в принципе у них было понимание что они из этого хотят сделать но в то же время да, там когда в 2017 по моему году или в 2018 будешь ошибаться немножко они объявили Android Kotlin first платформой если они готовы были слезать с Java, с Java постепенно, почему бы им было не объявить тогда постепенный, например, переход на Flutter, а про Kotlin немножечко забыть и сделать Android Flutter First платформой? Разве это не,
1: не было бы удобно? А, ну, во-первых, э, за Google я э, все-таки э, вряд ли буду иметь возможность ответить, но, э, на мой взгляд, во-первых, по времени, которое ты называешь, латер-то был еще вообще не готов. То есть э, концептуальные вещи, в принципе, только, только показывались. Говорить о том, что он будет успешным, неуспешным, будет хорошо работать, нехорошо работать, было ну, еще как минимум рановат. Теперь, касаемо э, того, что сделает латер фест платформы так там еще и фуксия есть, слово, которое довольно-таки активно сейчас гуглом развивается. В целом они ее уже обкатали там на Next Next Hub или Nest Hub, точно не помню, это часть, которая используется с умным домом. И основной целью было для них, насколько я помню, которую они заявляли, сделать это так бесшовно и незаметно, чтобы когда операционка сменилась, пользователи не заметили, что что что-то пошло не так. Соответственно, у них это успешно получилось, насколько можно судить. Соответственно, а фуксия, в принципе, может запускать Android приложение Никто не исключает, что рано или поздно мы увидим телефоны не на андроиде, а на фуксии. Так что вполне себе неплохое решение, вот. Поэтому, да, функция все-таки, мне кажется, ее можно так неотрывно сейчас от флаттера рассматривать, потому что абсолютно ориентированная операционка на него. И учитывая этот факт с тем, что у нас будет уже есть возможность запускать Android-приложения, не знаю, насколько они там эмулируются или каким-то еще образом, но то есть она их поддерживает. В принципе, вполне себе логичный переход. Причем некоторое время назад были даже какие-то а, слухи, если не ошибаюсь, инсайты про Samsung, что они а, хотят а, Фуксию и так далее. Вот. А это крупный игрок на рынке, поэтому я думаю, что в этом отношении тот сценарий, который ты описал, он, в принципе, вот сейчас на Фуксию больше похож, чем а, на то, чтобы делать Flutter First а, на андроидах. На Потому что все-таки Flutter — это была... Такая штука, которая, даже если не не брать то, в каком он состоянии на тот момент был, только развивался, да, только зарождался, то это все равно андроид-приложение было. То есть андроид-приложение, в которое просто воткнули что-то, что там что-то как-то крутится и показывает. Поэтому вот в этом отношении как бы не очень рационально. Так что я думаю вполне себе, может быть, это сбудется, но только немножко позже и в другом в другом контексте
0: уже. Слушай, интересная штука, классно звучит. А вот если сравнивать Flutter не с нативными платформами, а с его, ну, может быть можно так сказать, прямыми конкурентами. Замарин и Kotlin Multiplatform, например. Может быть, есть еще какие-то ну, распространенные... Ну, React Native, я думаю... Ну, а, ну, React Native, да, сюда же. То есть, в чем здесь у них плюсы и минусы? Почему, например, насколько я знаю, Замарин ну, уже отходит немножко в прошлое и проигрывает Флатору. И может ли Kotlin Multiplatform, тем более, что он делается JetBrains, который... Там, очень рядом к андроиду, ли, есть ли шансы у мультиплатформы да, Котлиновской каким-то образом потеснить Flutter,
1: отпилить у него какой-то кусок рынка? Ну, отпилить кусок рынка всегда у всех есть шанс. Вопрос, какой кусок рынка? С Замарином, насколько мне известно, я на нем не писал, но, насколько я знаю, там же все-таки шарится только такая бизнесовая часть логики, а вот все вьюхи, это уже зависит от платформы и... Я думаю, тут даже смысла особо их сравнивать нет, потому что ну, это прям очень разные вещи. Некоторое время назад по React Native можно было сказать, что даже ну, банально больше вакансий, больше всего. Но вот если по рынку сейчас судить, как я знаю, многие меняли платформу, да, те, кто раньше писали на React, сейчас пишут на Flutter, и не особо горят желанием возвращаться. При этом и по вакансиям тоже нет такого дисбаланса, как раньше, потому что раньше все-таки вакансий было больше на React, чем на Flutter. Сейчас, я думаю, что это уже очень спорный момент, где будет больше вакансий. Да и по трендам, если судить, все-таки уже прошел такой переломный момент, да, Flutter, но ну, все-таки более популярный. Если Google тренд открыть по топикам, просто сравнить React и Flutter, что там, наверное, с годик назад уже ситуация поменялась как раз наоборот. Так что я думаю, тут такой серьезный прямой конкурент, но на мой взгляд, слатер выглядит интереснее, как минимум, потому что он полностью открыт и вокруг него строится вот, ну, такой комьюнити, инфраструктура, документация и так далее. Потому что, все-таки React Native, он вроде тоже доступен всем, но вот эта вот история с тем, что он вроде бы как бы есть, но это внутренняя тема, которую просто выбрасывают периодически наружу и никакой там особой недокументации такой сравнимой с Латером. я имею в виду. Да и плюс все-таки по производительности гонять такие когда разрастается приложение, гонять огромные джессонины по мосту — это ну, такое не очень производительно звучит, по крайней мере. Поэтому на этот взгляд я бы все-таки более скептично смотрел на, на React Native. Поэтому даже банально мы как-то один раз на конференции э, разговаривали с человеком, который э, как раз пишет на React, и он так прикольно пошутил про то, что хороший разработчик на React знает когда какую библиотеку и откуда достать ее. Поэтому в этом отношении мне кажется, тут тоже э, особо говорить о конкуренции смысла нет. Какую-то долю рынком все равно будет отжирать, но мне кажется, все-таки Латтер тут посильнее позиции. С Котлином... Опять же, если мы говорим чисто про КММ, это же вроде тоже э, история про только бизнесовую часть. Потому что есть еще компоуз, конечно. Мне кажется, он еще сыроват. Я не так сильно глубоко погружен, но последнее, что я видел, когда презентовали компоуз, там было даже видюшко, что вот это сделано на композе, выглядело как будто это э, самое начало флаттера, и выглядело это больно. При том, что сейчас-то есть альтернатива, э, и при том альтернатива активно как бы кушаться довольно-таки крупной компанией, которая, я думаю, имеет свои планы, и какие бы там планы ни были в JetBrains, наверное, им придется конкурировать с довольно-таки серьезным игроком. Так что тут говорить про это очень очень как-то странно, потому что это примерно как та же история, когда мы в самом начале говорили, что Дарт зашел на территорию JS со словами ща, «ща я тебя подвину». А, вот. Ну, как-то не очень успешно получилось, пока это было именно в таком ключе. При том, что flutter тоже, наверное, не будет сейчас, судя по всему, стоять на месте. А, вот И такой разрыв отыграть, ну, не знаю, тяжеловато. Даже банально можно посмотреть по количеству звездочек на GitHub и сравнить только э, Flutter, в котором там почти 100 под 150 тысяч, и это только Flutter, и сравнить весь Kotlin, всю репозиторию Kotlin, в котором там, если не ошибаюсь, около палки дисбалансным все равно будет. Видеть. Так что может, может быть какую-то долю рынка, как и с React у Kotlin получится отсюда отъесть, но не то чтобы прям существенно. Но это абсолютно мои прогнозы, ничем не подтвержденные, просто куда-то <куда-куда-куда-то> в пустоту наброс. Кстати, есть интересные, интересные примеры, когда люди пытались использовать KMM с латером, то есть подписать типа, на KMM бизнесовую часть, а потом транслировать это к латеру на объем Но мне кажется, это немножко, немножко странный подход, потому что, во-первых, вам нужно знать два... Мало того, что вам нужно знать очень много в целом при на разработке, более чем порой чем когда вы в одной технологии сидите. Так еще и два языка со всеми их особенностями. Да и, не знаю, выглядит как какой-то такой чудовищный фронтенштейн в результате. Весьма странно. Но даже такие примеры есть и вроде как бы работают.
0: Да. кто-то даже на бренфаке пишет. Иметь специфические вкусы не запретишь... А, а если говорить о тулинге вокруг Flutter, то вот в этой экосистеме что есть и что принято использовать? там ИДЕ, не знаю, может быть какие-то там свои линтеры и, и все такое. Для начала, если
1: прям по ИДЕшкам по пройти, есть поддержка от минимум двух, скажем так. Я даже в своем канале как-то опрос проводил, мне было интересно, кто чем пользуется. Разделилось почти, почти поровну между WazeCoder и Visual Studio Code. И теми, кто... Джед Android Studio и или Intel используют. Вот сейчас, кстати, последний опрос, который сами Гуглеры проводили у них явно большая аудитория, у них поменялась выборка. Сейчас если некоторое время назад больше было тех, кто Intelligent использовал и, 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 идею или Android Studio, то сейчас, наоборот, VS Code вырос вперед. Но это, кстати, неудивительно, потому что в последнее время даже по моим наблюдениям больше всяких плюшечек, улучшений и всего остального именно со стороны VS Code к, плагину, ну, к приходит, а Android Studio и идея, такое ощущение, что они как-то немножко пробуксовывают то ли от количества вариаций, потому что у них сейчас, как минимум, есть несколько ide которые еще в нескольких версиях и так далее, они то с ними пытаются что-то поддерживать. В общем, не так активно развивается плагин Flutter у у IntelliJ-продуктов, что грустно, потому что я как раз ровно из этого лагеря, и в последнее время я все больше и больше начинаю задумываться о том, что все-таки тоже переехать на VS но вот он где-то уже, учитывая все, все мое прошлое, постоянное использование именно этих ADE-шек, оно где-то уже на костях высечено, и не хочется отказываться, но, судя по всему, рано или поздно придется, потому что это уже становится тоже как немножко дисбалансно. Но и помимо этих двух популярных, есть еще ряд более специфичных, но не, не так активно использующихся. То есть все-таки, если я думаю, если вы не, не, не фанат конкретно какой-то там IDE, которая подходит, но не популярна, то, скорее всего, все-таки будете что-то из этого использовать. Плюс ко всему из экосистемы, естественно, есть тулинг. Ну, Во-первых, все, что касается там, консольных дарта и флаттера, когда вы там, создаете проекты и так далее, можете автоматически мигрировать по версиям. Ну, то есть не, не так часто, но порой, когда выходит Breaking Change, вы можете использовать там, DartFix или FlutterFix, То есть не помню уже сейчас. Он помогает с миграцией. Это вот появилось, когда была болезненная миграция на Safety. По-моему, после нее как раз появился а, этот вариант. То есть ну, такие консольные радости для, повседнев... для повседневной жизни, чтобы упрощать себе. Ну и плюс, естественно, DevTools — это довольно-таки серьезный большой инструмент разработчика, который позволяет там профилировать, смотреть запросы, смотреть а, текущее состояние дерева. Я, я выстроенная вот внутри из наших элементов, которые созданы виджетами. То есть все подобные вещи, они внутри есть. Есть перформанс-профайлер, э, который позволяет узнать, сколько там FPS было, какой момент времени, То есть оценить, где просадки по нему. В, э, в основном все, что нужно, все есть. Плюс есть еще есть интересный момент. А, есть же еще тулы, которые немножко так подскрыты. Это та же Это профайлер дарта. Вот. И вот DevTools фактически долгое время, не знаю как сейчас, он вроде как бы над этой над этим профайлером работал. Можно, если так, специально самому зайти, постучаться по определенному адресу с портом, можно достучаться до этой обсерватории. Там было раньше чуть побольше фишек, чем в основной. Но сейчас, наверное, уже это все нивелировано, потому что они э, над ними тоже активно <coughs> работу ведут. И сейчас, э, ну, в удобном интерфейсе есть все то же самое.
0: По EDES, кстати, по моим наблюдениям, у меня нет статистики, конечно, но так и общаюсь с разработчиками с разными. Есть ощущение, что даже джависты и котлинисты, в том числе в компаниях, переходят на vs код Synthetic IDE. Ну, то есть. Похоже, что это специфично не только для Flutter, а ну, даже для тех э, языков, которые, ну, что еще, казалось бы, да? Но нет, тоже переходят. Вот ты упоминал, что контрибьютил во Flutter, и, может быть, сейчас еще контрибьютил. Что можешь рассказать вообще, как э, устроен процесс работы над Flutter? И если человек хочет поконтрибьютить в эту экосистему, куда ему зайти, что ему сделать, с чего начать? И на чем вообще
1: пишется Flutter? на каком языке? А, ну, тут все довольно-таки просто. Во-первых, чтобы начать контрибьютировать э, что Dart, что Flutter надо просто на GitHub зайти. И там у них все довольно-таки подробно описано. У них там два репозитория, дарта, Dart, и Flutter. Ну, не только два, там еще много вокруг лежащего, там, как Unity, плагины и так далее. Но в целом у них есть там подробные инструкции, если по шагам вы даже хотите что-то сделать, как к этому подступиться. Соответственно, что поделать? Огромное количество issues, но они огромные не потому, что там на них все забили и ничего не делают. А, во-первых, они огромную работу проделали по менеджерингу всего этого, потому что как только создается ищу, сразу приходит прям, буквально в этот же день человек, который анализирует, насколько это ищу правда, ну, правдоподобное, пытается его повторить, выносит ему какой-то там вердикт, насколько это критично, некритично и так далее, к чему это относится, какая команда должна будет посмотреть, меншинит человек, который все это делает. Ну, соответственно, по этой части можно спокойно э, пытаться контрибьютить как минимум. В моем случае это было исправление бага, который я нашел в фреймворке. И, собственно, процесс довольно-таки простой. То есть я нашел проблему, потом посмотрел и решил, что ее довольно-таки просто пофиксить. Сделал форк, как там описано, сделал PR. Этот PR пообсуждали, согласились, что да, эта проблема есть. Ну, соответственно, ищу параллельно с pr сделал обсудили решение, после этого написали тесты, то есть э, участвуют э, пару человек из э, команды, э, которые э, ревьюют код, как минимум, если вы хотите контрибьютить, могут пом- помочь подсказать э, в обсуждении. Э, и в целом после этого, как только все готово, все успешно, ЭПР просто сливается, и все. Э, соответственно, с флаттером все просто. Он написан на дарте. С э, дартовой частью он посложнее. Там вроде у нас есть... Э, массивный код или плюсовый точно особо не скажу, потому что я туда, туда мой контрибьютинг это ищу. Пару раз находил очень странное поведение именно чисто в самом дарте, которые мы потом обсуждали, то есть тоже приносится, приносится ищу приходят люди из команды и начинают обсуждать, действительно ли это проблема, действительно ли с этим что-то не так. Ну, в итоге, да, в те разы, когда поведение оказалось странным, действительно были багами. Ну и дальше они их пытаются исправить в зависимости от их критичности опять. То есть если что-то очень критичное, исправляют быстро. Если не столь критичное, с чем можно дальше спокойно существовать, то какое-то время это займет. Но поскольку прям сильно критичных вряд ли получится найти, то какое-то, какое-то довольно-таки существенное время эти pr могут провисеть, если не PR-ы, ищу, если вы, конечно, сами pr не захотите принести, потому что э, все-таки, если посмотреть, ищем много, но надо смотреть не только на открытые, нужно еще смотреть на закрытые. Потому что часто закрываются формулировками э, с объяснением того, что, ребят, вот уже все готово, просто используете неправильно или используете не то. Поэтому может создаться ошибочное впечатление, когда открывается репозиторий, там просто огромное количество ищет, которые уже закрыты, еще есть и так далее. Но в целом довольно-таки надежно. Естественно, как везде баги есть, но нет такого, чтобы в стабильной ветке произошло что-то, чтобы взяло и заблочило ваше приложение. Так что контрибьютики, в принципе, легко. Я думаю, кто хочется спокойно с этим справиться.
0: Вдохновляющий. А вот если теперь более таким насущным вопросом перейти, вот во флатере, как и везде, я так понимаю, есть джуны, медлые, сеньоры, да, как бы ты вот ну, мог примерно вкратце характеризовать каждый из этих грейдов примительно к флатеру и что флотеристу нужно знать, чтобы найти первую работу и уметь.
1: Вот это, кстати, самый интересный вопрос, наверное, с точки зрения того, что в дополнение к нативу я имею в виду. В нативе сразу понятно уже за долгое время, что человек должен знать и уметь для того, чтобы сказать, что вот он сеньор, вот он там мидл или джонер. А вот с флаттером, учитывая, во-первых, то, как он быстро развивается, количество платформ всего остального, которые в целом покрыты и появляются в любой момент дополнительно новые вот вы сидите, у вас три платформы в стабильном этом, а вот у вас уже шесть. Количество все-таки вариаций э, того, что вам может потребоваться и знать, оно все-таки очень серьезное. Поэтому тут, наверное, больше все субъективно и зависит от э, конкретно, конкретно того, на что этот человек будет ориентирован, для чего он будет работать, да, то есть как, какой, в какой части, то есть на мобилках или э, в том числе там еще будет веб, э, или может быть даже еще и десктоп. Но в целом, наверное, на мой взгляд, касаемо джинлов, все очень просто. От в смысла вообще нет требовать каких-то знаний. Ну, камон, откуда они у них могут взяться, они только пришли. Там важно, чтобы человек хотел, и, ну, естественно, чтобы он, скажем так, был в каком-то адеквате. То есть если человек, ну, прям совсем только пришел, ну, наверное, просто какие-то базовые знания в программировании и в компьютерных науках, чтобы у него были. Если он какое-то время поработал, ну, наверное, чтобы он, как раз, вот как я сказал, был в адеквате, потому что бывают ситуации, когда на банальные вопросы, да, то есть, которые прям вот вообще везде написано, открываешь что-то и там черным по белому везде в каждой статье в каждой документации и так далее начинается с каких-то слов спрашиваешь человека он отвечает абсолютно противоположно вот я думаю в таком в таком случае но ну, по крайней мере из моего опыта все собеседования в результате оказывались неудачными потому что но странно что когда человек работает какое-то время уже в технологии и базовые вещи, про нее вообще даже не пытается узнать. Это единственное требование, которое, наверное, можно выставлять и к разработчику потому что все остальное — это какие-то странные истории про то, что они там что-то должны знать. Вот если говорить уже про middle разработчика то к... просто, просто знать банальные вещи про то, с чем ты работаешь, но это уже, наверное, маловато. Скорее, на мой взгляд, человек должен уже неплохо разбираться в в устройстве Flutter, понимать там, принципы, на которых все это держится, какие-то внутренние реализации, хорошо уже должен быть знаком с механизмами, с библиотеками, которые есть в самом флаттере и со всеми механизмами, которые есть в Darty и Flutter, потому что все-таки Middle тоже довольно-таки такая серьезная самостоятельная единица, которая неплохо должна справляться с скажем так, не критичными экстремальными кейсами, когда нужно что-то придумать вау. Поэтому все вот эти уверенные и крепкие знания, они нужны. С сеньором, мне кажется, тут уже добавляется то, чего без времени не получится достичь. Это вот эта вот насмотренность, какая-то глубина мысли. Когда человек очень много шишек набил, он начинает по-другому воспринимать происходящее. Уже сделано много выводов из всех болей, которые были до этого. И в этом отношении это просто банальный опыт, который только со временем может прийти. Ну и, соответственно, наверное, с сеньором это уже как раз те истории, которые я и упоминал, что много платформ, и вот если от медла, наверное, требовать какие-то знания платформ, ну, кроме совсем базовых, нет смысла, то если мы говорим про Синьора, э, наверное, он все-таки должен еще понимать, пусть не, ню, не нюансы какие-то, прям совсем микроскопические, как человек, который заточен под конкретную эту платформу, но быть погруженным э, в, такие, в понимание того, как это устроено, э, как работает, э, что можно реализовать, что нельзя, какие есть ограничения на платформе, пусть без хардкорщины, но какие-то такие вещи еще и про все, что связано с э, нативной частью. Ну естественно, фундаменталка, потому что если до этого какие-то сильные, глубокие познания в фундаментальной части и всем остальном, можно сказать, они особо-то и не нужны, но в конце концов мы тонкие клиенты чаще всего пишем, то сеньор все-таки, наверное, должен это знать, потому что ну, рано или поздно он может столкнуться с какой-то ситуацией, когда или именно он должен будет это порешать, и будет странно, если он в этот момент скажет, ну, мои полномочия на этом все. <связывая> вот. Поэтому в этом отношении, мне кажется, как-то вот так распределяется.
0: А по зарплатам можешь ориентировать какие-то зарплатные вилки джунам, медлам, синьорам?
1: А вот тут зависит больше, наверное, от того, куда мы ориентируемся, потому что они реально очень разные. Во-первых, есть, словно там, скажем так, СНГ-релик, который в одном состоянии находится. Есть европейский рынок, который в другом состоянии находится. И, соответственно, кстати, востребованность тоже разная. То есть если, например, смотреть сейчас на Европу, мне кажется, это примерно такое, такое же состояние, как было несколько лет назад с точки зрения востребованности Flutter в России. То есть вроде как бы там стартапы активно смотрят на... Ну, на флаттер, на, на да, потому что выгодно, удобно и так далее. И крупные компании тоже, но это все равно не так активно, не в таком количестве, как у нас на рынке СНГ. А вот по зарплатам, мне кажется, все-таки дисбаланс в другую сторону, потому что, несмотря э, на все это, все-таки на европейском рынке чуть-чуть по больше денег. В целом, скажем так, на, на западном даже, не на европейском. Самое большое, что я встречал за сеньором, на европейском рынке. Это было 150 в год. Это гроз, да? Гроз, да, до вычета. Да, это кстати, тоже важная разница между тем, что у нас в основном мире это вилку по тому, что на руки получают, а там все-таки по тому, что в целом. Соответственно, это самое большое, что я пока видел. А так примерно можно ориентироваться где-то 5-7. Вот так вот довольно-таки стабильно сеньор может легко себе найти подобную вилку на западном рынке. На российском больше информации с точки зрения, потому что все-таки больше вакансий на виду и все остальное в таком стиле. Плюс периодически у меня в канале публикуются вакансии, когда люди приходят с этим. В целом для джуна самый такой вот потолок, мне кажется, это где-то 130. Сейчас ниже, конечно, можно найти насколько угодно ниже, потому что, в принципе, вопроса Насколько, насколько человек готов. Но вот все-таки для джинов я больше особо не наблюдал, чтобы где-то такие ребята сели и сказали, приходите, мы вам там больше. Таких". Для медлов это где-то 150-250, если по вакансиям просто смотреть в среднем. Можно лучше найти условия, можно хуже, конечно. Но вот что-то, что-то подобное, по крайней мере, по моему впечатлению, то, что я вижу в вакансиях. Ну, и с сеньором это уже от 250 можно вполне себе спокойно найти. Ну, естественно, можно наткнуться на вакансии, где и намного меньше предлагают за то же самое. Верхнюю Трудно сказать, потому что тут зависит от того, насколько человек хорошо может себя продать. А с сеньором это уже интересная история. Он сеньор иногда может очень хорошо продать. Но где-то вот от этого можно ориентироваться. Я не, не уверен, что меня меня полностью релевантная выборка, потому что это все-таки вилки, которые фигурируют в в объявлениях, в вакансиях и так далее. Все-таки, мне кажется, тут нужно еще учитывать то, что насколько получится договориться с конкретным работодателем, насколько Работодатель может поражать в меньшую сторону, или вы, насколько можете поражать поражать работодателя в большую сторону. Это все-таки такие кейсы абсолютно личные, так что я думаю, можно можно сильно варьировать эти цифры.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Что порекомендуешь почитать по Флаттеру,
1: Может быть, какие-то
0: курсы, каналы, чаты, блоги, не знаю,
1: книги? Касаемо курсов и книг, как это, не читайте советских газет. Вот, примерно то же самое, потому что я уже упоминал, что очень быстро развивается технология. но ну, очень-очень быстро. И даже исходя из своего опыта, я участвовал в создании курса, когда работал в серф. И могу сказать, что подобные вещи очень быстро устаревают. Я не уверен, набирается сейчас ли на этот курс набор. И если, ну, не кривя душой, могу сказать, он получился классным. Но скорость, с которой информация устаревает в таких случаях, она просто просто ужасная. Поэтому какие-то прям вот такие места, где вас подготовят, наверное, все-таки лучше пойти немножко другим путем. Если вы хотите какой-то курс, то это лучше сделать, скажем так, в конце, ну не в конце, а когда уже какой-то базовый опыт наберется по конкретным темам на условный какой-нибудь курс и так далее и тому подобное. Конкретный курс не сильно дорогой, который и конкретно вам по деньгам ничего не сделает, и какой-то профит принесет. А если не принесет, то не так сильно жалко. Вот. А основной источник — это документация Flutter. Она просто потрясающая. Там... Я не знаю, насколько много они <laughs> вложили денег, чтобы э, добиться этого результата, но реально документация во Flutter и Dart, она очень подробная, очень э, м, доступно написана. Множество примеров, как в самом коде, если вы откроете флаттер, такая и отдельно на официальном флаттере с документацией флаттера. По Дарту это Dart-курс, э, забыл название, dart что-то такое, который тоже на официальном сайте, сайте Дарта есть. И вот когда вы все это освоите, то самый простой способ дальше, на мой взгляд, это не книги, не курсы, а просто работать. Просто брать проект, писать и так далее. Могу порекомендовать в принципе русскоязычные чатики и каналы. Опять же, помимо моего канала у oh есть сообщество сайт. В принципе, там тоже довольно-таки а, неплохо по общему уровню. Люди подсказывают хорошие вещи, грамотные. По крайней мере, плохому точно не научат. Поэтому касаемо вот этого, это будет намного более эффективно. Если у вас будет конкретный запрос, вы с ним придете, вам подскажут в подобных чатах. И это будет даже порой полезней. И просто пишите код. Это будет самое лучшее обучение.
0: Такая вроде хорошая финальная точка, но я все равно спрошу на всякий случай. Возможно, мы о чем-то забыли поговорить. И мне кажется, кстати, на самом деле есть один вопрос, который я забыл задать. Есть ли условия, при которых даже если команде надо поддерживать приложение на нескольких платформах, лучше выбрать писать нативный код под каждую из них, чем брать Flutter, например. Может, высокая нагрузка там или какие-то требования к чему-либо?
1: Ну, касаемо прям высокой нагрузки, надо смотреть конкретный кейс. А самые, скажем так, страшные кейсы за моей практики, когда мы думали, что вообще ни при каких условиях не надо браться за Flutter бы в этом кейсе, это было видеостриминговое приложение. Вот. И до старта были большие сомнения, что Flutter это вывезет. Flutter вывез. Вот, поэтому, если только у вас прям совсем ситуация, когда у вас э, будет больше нативного кода, чем Flutter, ну, то есть что-то используется, что явно используется только у вас, нигде больше такого нет и так далее, вам придется кучу нативного кода писать, чтобы все это поддерживать, то тогда, может быть, и не стоит, потому что вы так много не выиграете. Все равно придется писать какие-то взаимодействия, дополнительный код, то есть проще будет UI сделать на нативе. Но я сейчас, если честно, не могу себе представить, вообще приложение, которое вот так вот сломает этот кейс. Единственное, наверное, не берите Flutter Web для не-веб-приложений. Вот для сайтов он точно не предназначен, потому что, ну, во-первых, это Canvas абсолютно, то есть никакой поисковой оптимизации, никаких поднятий и выдачи, и вот это вот все. Ну, Теоретически, может быть, вы, конечно, сможете с этим как-то справиться, но я думаю, это не совсем то, для чего он приспособлен. Вот если это какое-то приложение, то Вполне он с этим справится, но не сайт.
0: И, возможно, ты знаешь что-то, о чем мы не поговорили, и мы вдруг упустили что-то.
1: Я думаю, мы почти все, что можно было обсудить, обсудили. Единственное, наверное, может быть интересно еще такая вещь, как «А, а что же на Флатере написано?» Потому что да. если, если человек особо до этого не интересовался, то, может быть, это будет... Даже удивительно для него. Например, на Флатере написано медуза, если мы говорим про русскоязычные приложения. Написано: это, ну, наверное, из русскоязычных SNG-сыменты я вряд ли что-то еще больше вспомню сейчас такого. Но точно написано для eBay что-то. У aliexpress есть внутреннее приложение, не то, которое для кастомеров, а которое для работников, по-моему, если не ошибаюсь, что-то, ну, что-то внутреннее. Toyota. И в целом, я думаю, вы можете даже найти э, легко шоу-кейсы, которые перечислены. Есть компания, которая занимается тоже активно э, развивает water, э, в The в сегменте, Very Good Ventures, и они ведут свой топ так называемые топ-компании и э, приложения, которые написаны на Flutter. И там он довольно-таки крупный, там реально серьезные игроки. Ну и, наверное, последнее э, из таких, которые в голову приходят. У Google для... на Flutter написан Google Pay, по-моему, если я не ошибаюсь, для определенного региона, по-моему, для Азии. Так что, в принципе, я думаю, некоторыми из этих приложений вы вполне вероятно могли даже пользоваться сами, особо не задумываясь о том, что это
0: флатер. Слушай, у меня еще один вопрос появился. Не знаю, мне кажется, что ты можешь подсветить интересные моменты в ответе на него. Что планируется? Какие-то, может быть, классные, интересные фичи в Дарте, и Flutter и в каких-то ближайших версиях, может быть, их анонсировали? Или есть какие-то сливы, не знаю, как там со студией Marvel и все такое?
1: Для Dart есть несколько таких вот моментов, которые довольно-таки ожидаемы. Во-первых, паттерн мальчик и многие вот вещи, которые с этим связаны, должны скоро быть добавлены. Очень долго говорят про метапрограмминг, но неизвестно, насколько это действительно будет. То есть э, с метапрограммингом вроде как бы работа ведется, но будет ли она вообще закончена, непонятно, потому что они пока сами в этом не уверены. А для флаттера на самом деле, э, это можно хорошо, хорошо спалить, когда уже готовится что-то к выходу, потому что, как таково, есть родмапы, есть планы на ближайший год, с ними можно прям спокойно ознакомиться, они лежат, публикуются и так далее. Вот. Но самое интересное происходит, когда они уже готовятся что-то выпустить, потому что резко, внезапно появляется что-то, о чем прям... Могли, например, не говорить, как э, с выходом в стейбл э, десктопов. То есть особо э, не говорили. Понятно было, что они как бы есть, они вроде как бы работают. Даже Ubuntu рекомендовала использовать... Э, не, не Ubuntu, а компанию, компания, которая Ubuntu делала, Flutter как мейн-решение. Э, и даже загрузчик вроде на Flutter написали. Но потом вот резко раз, и все вышло в стейбл. Последнее время, как-то интересно, э, это тоже не фигурирует, но очень много разговоров про игры стало. Не какие-то такие серьезные, прям 3D с большой нагрузкой, а вот с казуальными выглядит, как будто Flutter неплохо к этому тоже приспособлен. Понятно, что есть фреймворк, который над флатером для игр, он называется Flame, но после вот последнего крупного обновления очень активно стали появляться всякие такие набросики типа а вот можно вот так вот. А вот у нас есть а, набор для того, чтобы вы начали игры делать. А вот мы сейчас как он проведем, вы там на нем игры поделаете, а, и можно выиграть там крупную сумму в вечно-зеленых. И, и вот что-то мне кажется, что рано или поздно мы а, увидим что-то официальное от Флаттера, касаемо еще игр. А, не знаю, насколько скоро, но какое-то такое ощущение лично у меня есть, потому что, по крайней мере, периодически довольно интересные набросы есть. В том числе и рендеринг, кстати, 3D. Один из людей, который очень много сделал для Flutter, он сейчас ушел из команды, вот, но продолжает активно вот, вокруг всего этого работать. Вот он как раз выпустил набор, который позволяет легко стартануть казуальные игры а, и вроде как бы реализовывать. И вот последнее, что а, я, я как-то у него замечал, он а, рендерил 3D-шные такие неплохие модельки с помощью флаттера, ну то есть внутри флатера. Вот, так что, может быть, а, мы увидим что-то еще в этом направлении интересное. Слушай, круто.
0: Мне кажется, теперь точно уже все обсудили. Вот. Если мы что-то не обсудили, там пишите в комментариях на Ютубе, потому что больше нигде у нас комментариев нет. Ну или в Телеграме. Спасибо, что присоединился. Мне было интересно узнать про Флаттер. Надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно, а главное, полезно. Вот. В общем, спасибо, что пришел, нашел время, уделил вечерние часы, которые мы все любим уделять отдыху или какой-то учебе или чему-то такому, направленному на нас самих. Вот. Спасибо.
1: Спасибо, что пригласил. Рад был поболтать. Спасибо, что были с нами и слушали Все, а Все, что касается платтера и дарт, все, что мы обсудили. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.
0: Пока. А еще, кстати, слушатели не видят, но, блин, у Михаила очень клевый ракес. Спасибо. Пока. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока!